0: ワイヤード編集部のアンスコメエリナですスニークピーさサーエッセットメンバーシッでは編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます今日は2023年9月ウィーク4のテーマである The Regenerative Company の記事についてです松島さんよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いします
0: だいぶ涼しい日も増えてきましたけど、ね、今週はどうですか
1: はい今週あのちょうどね実は夏にソニーのクリエイティブセンターというところにお邪魔をしてきた記事がちょうど上がったんですけれどもこれ何かっていうと。はい S. Z. メンバーシップね、これ、あの、今回聞いていただいている方々もあるんですけど、こう法人会員っていうのがあって。うん、まあ、例えば、そのソニーのクリエイティブセンターって、あの、ずっと法人会員として取っていただいてるんですけれども。うん、まあ、クリエイティブセンターね、あの、ワイヤードは、あの、クリエイティブハッカーワードっていうのを、こう主催していて、それも、こうお、ね。お
0: 世話になってます
1: よね。うんうん、今、ちょうど作品募集期間、そろそろ終わるんで、ぜひ皆さん、ちょっと募集してくださいって話なんですけど。まあ、そうそうそうそう、はい、あの、それで、あの、クリエイティブセンターの、その。ささんと尾崎さん崎、まあ、お世話になっている方々にちょっと改めてこれ SZ をなんか読んでどうですかっていうか、うんまあ、なんか役に立ってますか、一体っていう話を聞きに行って
0: 、うんうんまあ
1: 、いううリップサービスじゃないけどさいや面白いとかこういうの面白いですよねって言ってくれて、うん、なんていうかやっぱりこう3年、4年ずっと SZ やってきてさ、うん、でまあ毎日毎日記事を編集するわけですよ、うんうん、週に何本か。5本か,だかやっぱりねそれ実際読んでくれる人がどういうふうにそれこのあの記事が良かったこの記事良かったとか、うん、そういうの言ってくれるのにすごいよくてよ、ね
0: 、なかなかやっぱ自分たちのコンテンツとかをどう読んでるかって聞ける機会そんなないですもんね
1: 。うん、そうなんですよなのででねもうやっぱりクリエイティブセンターみたいな想像力とかさまたあのソニーのなんていうの全部のクリエイティブ受け持ってるとこだから、うんうん、世界で勝負してる人たちがなんかこういうとこ引なんかこう響いてくれるんだなみたいなのがすごいよくてもうめちゃくちゃ幸せな時間でしたいいで僕自身は<笑>っていうのがちょっと溢れちゃうかもしれない記事を「うんまあ、SZ メンバーシップ読者探訪」っていうことで SZ
0: ってうスペキュラティブゾーンでそうそう SZ って。ね、なん、特実験区っていう意味あるので、うん、いろいろコメントいただきながら、トライしていきたいですよ
1: ね。ねそうなんですよ、うん、なんか、あの、ぜひ、会員の人の話聞きに行くのって、めちゃくちゃ楽しいな。<笑>
0: <笑><笑><笑>ここ<ら><笑>ぜひ、ちょっと、うちも来てよっていうところあったら、たら
1: なんかね、<笑>ぜひ
0: 。シリーズ的な。
1: アンスコもエリナまで連絡をください<笑>。<笑>ぜ
0: ひぜひ。いやでもやっぱ嬉しいですよね。はい、あのこのポッドキャストもスポティファイ経由でこうコメントとか来ると。やっぱ嬉しいというかもう。うん、あ来た、そうだった、ね。ちょっと人踊りしちゃいたくなるような。誰か
1: こう今ね、<笑>本当マイクに向かってしか喋ってないけど。あ、誰かに届いてるんだって思えるとね
0: 。はい。はい、ということで引き続きコメント。お待ちしております。お待ちしております。それでは早速うちモ記事の読み解きに行きたいと思います。今週のテーマはザリジェネラティブカンパニーです。これ6月に発売して出したいと同じですよね
1: 。そうなんです。あのー、リジェネラティブカンパニーはまあ今回ね今年アワードもこれから開催して今ちょうど実は日本の、うん、えっ、ー、と60人ぐらいアドバイザーの方々からいろいろとリジェネラティブカンパニーアワードにふさわしいノミネートをいただいてるところでまあこれからねあのどんどんどんどんあのさ、ー、らに盛り上げていこうと思っているし、うん、まあ僕ら実装するめア,イディアとしてこの概念をちゃんと社会に根付かせるまでやっていくんで、うん、あのここから引き続き、うん、もちろんねあの狭い意味での環境再生みたいな意味もあるけれども、うん、もっと大きなそのイノベーションとか新しいアイデアとか新しい僕らの,その生活の価値観とかが生まれてくる現場だと思うんだよね。と、うん、いうことでガンガン取り上げてきますこれからも。と
0: いうことで,
1: 、はいうん、で今週はですねそのリージェネラティブカンパニーの中でも特に気になる脱成長についていいいいてののの記記事事ををご紹介したたとと思います
0: す、はい、この地球を救ううめにに脱成長は本当に必要なのかという記事ですリードを読むと脱成長運動が近年再び注目されている私たちはグリーンエネルギー経済へと向かう代わりに全盛期以前のライフスタイルに本当に戻るべきなのだろうかビル・マッキベンの考えは両方を進めるというものだと書かれていますまずこの記事を書いたマッキベンさんどんんなな方なんですか
1: 、はい、この人は、まあ、環境ジャーナリストとしてすごくあの、まあ、有名な方で、うんまあ、ハーバードを出てそのニューヨーク足でねあの同じコンデナストでこれもニューヨーカーの記事なんですけれども、えー、ニューヨーカーでまで、あ、書き始めていって今でもそのコントリビューティングエディターとしてやってるんですよねでも、うん、やっぱり結構早い時期からその地球温暖化っていうものに対してこう警鐘を鳴らしてきたというか、えーまあ、その環境破壊とかに対して書いてきた人なんだよね。うん、で日本でも自然の集とかディープエコノミーみたいな本が、まあ、世界的にもベストセラーになったような本がある、まあ、そういうい人なんです
0: ベストセラー作家さんとい、はい、まあリード読んでこう脱成長運動が再び注目されているのはなんでなんだろうっていうところは気になったんですけど、まあ、脱成長って何なのよっていうところからお願いでできますでしょうか
1: いわゆる、まあ、経済成長に変調したこの今の社会経済の在り方っていうのがこう破滅をもたらすと。だからその環境とかウェルビーングみたいなもっと他にこう価値を置くべきだっていうようなこう考え方です一般的にはセルジュ・ラトゥーシュみたいにあのフランスの経済哲学者なんですけれどもまあ彼のような人たちが21世紀の初めにこう始めたこうフランス発みたいなことも言われるんですけれどもでまあラトゥーシュは例えばその経済成長なき社会発展は可能かとか、ま。あそ,そのものも「脱成長」って本なんかも書いていて、まあ、そういうのが、ね、よく呼ばれるんですが、うんうん、でもまあ元を正せば1972年にねそのローマクラブがこう成長の限界っていうのをこうまあ発表して。うん勝手に自分の話だけど自分の生まれが同い年だからなんか自分は成長の限界っていう言われた時に生まれた世代なんだなっていうのは結構自分の中ではなんていうのもう成長しないでこれ限界だよとその時のローマクラブの発表だと100年以内にもう地球の成長は限界に達するんだっていうことをその時に実は言われていてだからそこら辺から大きく潮目が変わってきた大きなその流れの先にあるのがその脱成長みたいなことだよね。あとと日本だと、まあまあ、これ僕もあのすごい好きな広井義則先生という方がいてまあ彼がその定常型社会っていうのを岩波新書から2001年に出してるんだよねうん、うん、でこれ、新しい、サブタイトルが新しい豊かさの構想って書いてあってまあ定常型社会って何かっていうと要するにもう常に行って成長するんじゃなくて同じ状態をずっと維持するようなそういう,こう成長に変わる価値っていうのを追求していこうぜってことはもう本当に21世紀の最初から結構
0: サステナブルそそそうううそう,そう,そうサス
1: テナブルをもう先取りしてるような思想っていうのはもうここでその定常型社会って日本ではものすごくやっぱり参照されていたりとかまあなんかずっとあるし今だったらその東大今東大移られた斎藤浩平さんとかがそれこそ脱成長コミュニズムみたいなことを提唱しているからまあそういう意味でね日本でもすごく有名な議論になってきてるんじゃないかなと思います。そのの背景には環境破壊ががここれだだけ進んんできてみなまと協定守らないと本当にやばいんだとか、その資本主義の弊害、まあその格差がすごい広がっちゃったとか。まあ、そういうことが顕在化していることを背景に、まあその脱成長、もうこのままじゃ成長しているままじゃ続かないんじゃないか。っていうことは、広く議論され始めてますよね
0: 、うん。ありがとうございます。そんな脱成長について、あのワイヤードでもこれまでいろいろ取り上げてきてますよね
1: 。そうなんですよね。この s スエメンバーシップの中で、2020年にはその経済の成長なき範囲は可能かみたいな、あの議論。ニューヨークーの記事も出してるし去年は、これあの僕のニュースレターなんですけれども逆にアーミッシュは脱成長を施行しないっていうのを書いていて、うん、これもあの面白い記事なんですよね。そそそそうそうそうそう、うん最初の経済の成長なき範囲は可能かっていうのは脱成長を模索する動きがいよいよ本格化した脱成長の方向に向かっている記事だったんだけど、うん、一方で僕そのアーミッシュの記事をこうあえて出したのはアーミッシュの人たち例えば18世紀とか19世紀初頭と、まあ電気が使われる前の生活を維持し,よう維持している人々アメリカで維持している人々っていうふうに、まあ、一般的には言われるけど、うんまあ、彼らも今スマホとか。使い始めてるし要するにただ単にテクノロジーを需要するスピードがやや遅いっていうだけなんだよね、うんうんうん、とかっていう議論をしたりとかでも同じ年にはそのグリーン資本主義さっきの,そのグリーンエコノミーみたいなのなんだけど経済危機が解決できないのかっていう記事が出たりとかつい先月も成長脱成長の二元論を超えたウェルビーイングエコノミクスへっていうのが。あの S.N.T で記事紹介しましたよね。
0: ホットトピックですよね、はい。でも今回の記事でそのグリーンエネルギー経済って書かれていて脱成長との違いっていうのが気になりますし。あとはワイヤードのリジェネラティブカンパニー特集でも経済活動を通して人々のつながりとか社会、生態系、経済システムを再生するっていうのを踏まえたカンパニーの3つの原則みたいなのを掲げていてまあなんかサステナブルとリジェネラティブの違いを矢印で使って説明しているページもあるんですけどリジェネラティブの方はちょっとカクカクしながら上に向かっていくような矢印、うん、っていうのを見るとまあなんか脱成長の話ではない,ないんだろうなみたいなところがあってあ改めてそこら辺の違いっていうの
1: を、ね、まさにそこが本当ポイントでまあ、実際のところ、じゃあ脱成長とじゃあそのグリーンエコノミーみたいなものはどう違うのかとか、うん、じゃあそのリジェネラティブカンパニーでこう描いたような社会とか経済の姿はどう違うのかというと、まあ、実際は中身の違い以上にパッケージングの違いが大きいんじゃないかなと僕は実は思っていてパッケージング、うん、例えば、じゃあその過剰な消費社会から脱却しましょう地域の再生やコモンズを実現しましょう。環境負荷の低減とかサステナブルな経済を実現しましまょう自然との関係をもっと人間と自然の関係をもっと再構築しましょうって言われた時に、うんうん、じゃあこれ脱成長論者が言ってるのかグリーンエコノミー論者が言ってるのか、うんうんうん、リジェネラティブエコノミー論者が言ってるのかって言ったら誰ど,どの人も言ってるんだよね同じことそそそそうそうそうそう、ねうん、だからこれがその今言ったことがそのねどのパッケージなのかっていうのは実はみんな同じことを言っていてでもまあ例えば脱成長っていうと。企業なんかそういう言葉聞くと多分すごいギョッとするしでもまあ脱成長って唱える人は逆に意識してその言葉を使ってるところもあると思うの、うん、要するにそのぐらいなんていうのかなショック療法っていうか斎、うん、藤浩平さんとかはそれにわざわざコミュニズムまでつけて、うんまあ、さらになんかこうギョッとまあでもねそれってすごくそうやってある種こう意識させるっていうかさ今もう経済成長一直線で言っている人たちに対してアウェアネスをこう求めてるってことなんだけれども。うん面白い斉藤さん前はそれこそグローバルに・グリーン・ニュー・ディールっていう本を書いている、うん、そのジェレミー・リフキンっていう思想家の人がいるんだけれども、うん、僕もあの本作ってた時一緒に「あの限,
0: 界費用限界
1: 費用ゼロ社会」とかを作っていてじゃあジェレミー・リフキンと斉藤さんと一緒に議論したことがあるの、うん、でその時は斉藤さんはとグリーン・ニュー・ディールは反対ですと、うん、だからリフキンには賛成できない、うん、なぜなら経済成長をまだ肯定してるからみたいな。うんことを言ってたんだけれども、うんうんうん、なんか今回ジェレミー・リフキン新しい本出していて、うんうんうん「レジリエンスの時代」っていう本なんだけど、うんうん、斉藤さん推薦を寄せていてこれが次の死んだみたいなことをこう言っていて、うんうん、まあなんていうのかなだからやっぱりそういうのも
0: 26日発売の本です,、ねそうなんです
1: うん、ジェレミー・リフキンの方は別にそんなに何かブレてるわけじゃなくて昔から一貫してるものなんだけれども、うんうん、だからそういうところでもすごいねグリーンエコノミーと脱成長とじゃあどのぐらいこう違うのかとといううころを、まあ、考えるるつの指針になるかなか思うんだから、ねまあ、さらに言えばそのちょうど前後のエディターズレターリジェネラティブカンパニー号のエディターズレターでも書いたんだけれども、うん、その脱成長っていうことが要するにその成長しないってことこでしょ、うんうん、でもその自然っていうものは生成と再生成を繰り返すっていうふうに書いていて、うん、まあだっていうものだとすると脱成長ってものすごく反自然的だし人工的な解決策だよねってことをその時に書いたのね、うんうん、でまあそういう意味でも僕はすごい違和感を持っている言葉ではありますとまあでも言ってみれば多分そのどこが違うのか、じゃあそのパッケージの違いって言ったけれども中身がどこが違うのかっていうと多分その市場ベースのマーケットっていうものを使ってその問題を解決していくってことに対してどのぐらいイエスなのかノーなのかってこととかあとはそのイノベーションっていうものを起こすことによって問題を解決していくってことに対してどのぐらいイエスなのかノーなのか。っていうところのなんかパラメーターでちょっとずつその態度が変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。例えば脱成長の人ってそのマーケットベースの解決策ではなくて、もっとこう地域の中でやってこうよとか、そのイノベーション技術をこれ以上使ってなんかイノベーションを起こすんじゃなくて、それよりその前の時代に戻ることでこうもっとサステナブルな生活しようよっていうことを言うわけですよね。ちょっと大雑把に言ってしまえばなんですけれども、なんかそういうことってすごいこう局所的にはそういうことはできるかもしれない。もしれれないけれどもなんかそういうエリアとか、うん、そういうコミュニティとかあるかもしれないけど僕はなんかやっぱりそういうのってこうなんかまるでそのグリーンバンディズニーランドみたいな,、うん、なんかある種の理想郷みたいなものをどっかにこう作って、うん、ほらだからこれで全部できるじゃんってこう普遍化しようとするんだけど、うんうんうん、なんか結局は僕はそれが実はその隠れ強者の理論というか、うんうん、なんかそういうことはで,できる人はいるけれど。じゃあそれ、うん、例えば70億人の人同じことできるんですかっていうときに、うん、なんかそこに本当にマーケットの理論とかイノベーションとかなくて本当にできるのっていうことで、うん、それって、もうすでにそのまさに1972年の成長の限界で言ってたことって
0: スケーラブルにできないって、
1: ね、そうあなたはできるかもしれないしあなたのコミュニティはできるかもしれないけれども。それ、うんその全世界がそれ解決策でできるんですか例えばそういう人たちっていや自分もそうなんだけど現代文明のいいとこ取りだけ散々してでなんか江戸時代の暮らしみたいなできてますみたいなことスマートフォンでつぶやくわけだよねうそういうことじゃあそのなんかベースを支えてる技術やエンジニアリングとかイノベーションって一体誰のおかげでじゃあそこはいらないよねって言いながらそれ利用してたら社会の中でそれやる人って誰になるんだっていうところをまあ大体そういうことに対する敬意を実は書いている人たちが割となんと自然風な暮らしをしてなんかいやあのもっと自然に帰れば解決するんだよみたいなミニマルな暮らしごっこしてるわけで僕もしてるんだけどでも僕は少なくともイノベーションを否定しないしその市場による解決も否定しないっていうところが違う。だからそこが僕はちょっと脱成長論っていうのは少しなんか欺瞞があるんじゃないかなって思ってる派なんだよね。うんうん、でこのマッキーベンというこの記事を、ね、書いた人も羊か,からするとすごいゴリゴリの,その環境主義者かなと思っていたんだけれども、うん、でもあの実は前にもマッキーベンの記事、うん、エッセっというのも紹介していてそれはあんたの安価なソーラーエネルギーをたっぷり享受できる未来に備えよというタイトルなんだよねよ要するにもうそのソーラーエネルギーみたいなものがその蓄電とかも含めてエンジニアリングの問題としてこれからもう一気に使えるようになるからソーラーエネルギーの,その気象エネルギーエネルギーの希少性に根ざした未来の考え方じゃなくて潤沢にあるエネルギーをどうやって使うかっていうふうに考え方変えた方がいいっていうことを言っていて割とラリカルだと思うんだけれどもでもすごく一方の真実をついていてだからすごいこの人そのいわゆるそのエコモダニストっていうかちゃんと科学とかエンジニアリングとかテクノロジーを使いながら環境問題をこう克服していこうっていうなんかそういう人なんだなっていうふうに思ったんだよね。まあ、例えば今週あのこういう記事もあってえ都市で水を自給自足そのウォーターニュートラルを実現する究極の分散型水リサイクルっていうテーマもあって。まあ、これなんかもう水道っていう施設に頼らずにまあき水を自給自足するって多分一つ自立分散型の生活をする上で理想だと思うんだけれどもまあやっぱりそういうものもこうどんどんイノベーションの先にそういうことが実現するこう社会っていうものがあるっていう意味でもすごくエコモダニズム的っていうのかな。うんうん,うん、なんかそういう方だから昔に戻るんじゃなくてもっとすごい複雑で錯綜した現代の問題群っていうものを、まあ、それこそ,その知恵とか技術を出し合って、まあ、解決していく、まあ、そういうのがそのエコモダニズムだしなんかすごい誠実な態度なんじゃないかっていうふうに思うんですよね。うんうんまあ、あとあのさらに言えばその最新号ネクストミッドセンチュリーちょうど発売した最新号でゆくほいっていう技術哲学の人が寄稿してくれてるんだけれどもなんかすごい現実主義的な意見がそこにも書かれていてまあもしその脱成長というのは解決策にならないということ言って。ああの解決策にならならいって言ってて言るんだけど、うんまあ、脱成長も、うんえー、と解決策にならなくてなぜならその脱成長に本気で取り組むならすべての国が同時に脱成長しなければならないとそうでなければ、うん、脱成長を拒む国々が軍事力や経済力の面で強国であり続けることになるっていうふうに書いてあってこれまさにじゃあ,、まああのうん、軍拡競争アームレースそのものなんだけどだからね AI とかも全く同じ議論がされて、うん、その AI のちょっと技術の発展早すぎるから。うんちょっとこれ6ヶ月開発停止した方がいいみたいな議論ってこうアメリカとかで起こったけれども、うんそれまあ、例えばアメリカで開発停止しても中国がその分6ヶ月間ばーっと前に進んじゃったら結局ななななんんか社会それで良くなるんだっっけみたいな話になって、うんね、こういう議論って悩ましいけどさアームレース的なものだと思うので、まあ、それれは脱成長にももまるかもしれないですね
0: なんか松山さんのお話を聞きながらポッドキャストでなんかビーガンとバイ培養クを巡る共通のゴールと相入れないその主義主張についてお話しいただいたのを思い出して根底にある課題感っていうのが同じなんだけど、うん、どちらの立場も手を取り合えそうなのにアプローチが全然違うみたいなのをいやででもま
1: さにそうですよねそうそうだから「n e x t m i d セ c e n t u r y のエディターズレターでまさにちょっと書きたかったのもそういうところで、うん、ケビン・ケリーワイヤードのね創刊エグゼクティブエディターのケビン・ケリーが言ったそのプロトピアっていうのをもう一度紹介したんですけれども、うん、要するにディストピアもユートピアも。ディストピアになるのかユートピアになるのかみたいなその1対1の議論じゃなくてそのプロトピアっていうのはもう本当にこうちょっとずつ少し良くなっていくっていう話でなんかねその僕らも同じ課題感を持っているのに同じゴールを持っているのにいや、脱成長なんだいや、そうじゃないそのイノベーションによる成長なんだみたいなことが別にどっちか選ぶっていうよりもまあそこの中でなんかベストプラクティスをこう見つけていくっていうのでだからそれがこの記事でいう。ビルマッキめんも同じで、うん、両方のいいとこ取りでいいんじゃないのっていうことを言ってるんですよね。うんでもなんかすごい僕がこの脱成長についてもう一つ思うのはあの歴史の終わりという錯覚っていう言葉があってこれ、実はあの以前の s トの,の記事でもあったんですけれども
0: でお話しいたただきまねね
1: すよねこの AI アートが変えるのは芸術の価値ではなく人間の思考だっていう記事なんですけれどもなんかこう脱成長論者っていうのがなんか今が歴史の終わりだって思ってるんじゃないかなって思えちゃうときがあるんですよ。要するにその人間というのはもう十分に成長したしもう文明もこれだけ発達したんだからもうここら辺でいいじゃないかともうそろそろもうスピードを緩めてあともう定常でいこうぜでも多分そういう錯覚って人間はずっとこう持ち続けていだからその歴史の終わりという錯覚っていうまあ一つの洞察があるんだけれども,でも例えばその旧石器時代の人たちが同じように考えてたとすると。いやもう俺ら結構あの来てなんか土器とかも石器とか作れるようになったからもうここでいっかと思ったらなんか後の時代の人たちがもしそれを見れてたら多分タイムマシンに乗ってそこ行っていやいや待って待ってまだまだ全然先あるからっていう風に言うと思うんですよね。うん、でもしかしたらきっとこの後の未来の人たち2100年とか2300年に住んでいる未来の人々から今を見たらきっと今、同じことを思うと思うんです。いやいいやや待ってここで終わりじゃないから僕いつも言ってるようにインターネットってまだ始まったばかりみたいな話で言うとこっからなんだよっていうでもこっからだからこそこれからもっとベターなそのプロトピア的な未来っていうのをまだまだ作っていけるぜ俺らっていうのがまあそれやっぱりワイヤード的にはそう考えるしその今が歴史の頂点だと思ってるのは多分現代に生きる人間のおごりなんじゃないかっていう逆にね。思う時もあるって
0: ,いう思ってる以上に開いていく可能性があるっていうのを忘れがちっていうことです。はい<笑>まあ、でも本当今日のテーマっていろんな記事につながりましたね。
1: つながったね、文字としてもちゃんとこうリンクいっぱいつけて
0: <笑>そうです、ね、<笑>参照できるよ、課題図書もいっぱい出てきましたけど<笑>、はいはい、これ以外にもリサイクルスタートアップとか、都市における水の自給自足、海洋生物とカーボンクレジット、あとはファッションによる健康被害から身を守る繊維、色、加工選びに関する記事も公開していますので、ぜひチェックしてみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介する「バイヤードレコメンツ」コーナーです。今週の松山さんのリコメンドは何ですか。
1: 今週は本をご紹介します。はい、あの、はい、ウェルビーングの作り方というタイトルで。まあサブタイトルが私と私たちをつなぐデザインガイド。この前青山ブックセンターでちょうど発売日に観光イベントをやっていたんですけれども。著者が、えー、渡辺淳二さんというまあ N. T. T. のあの研究所の方と。うん、ドミニクチェーンさんのワイヤーではおなじみですね。えー、はい、二
0: 十一日発売したばっかりですね。そうなんですよ。うん
1: 、これ実は三部作の三冊目で、もともと。ウェルビーイングの設計論という婚約書を出してたんですよねお二人で元のタイトルはそのポジティブコンピューティングみたいなものなんですけれどもやっぱりこれがすごく僕らね2019年にデジタルウェルビーング号一冊作ってるけれどもそういうところにおいてもすごく参考になるデジタルウェルビーングって一般的にはそのデジタル機器使ってると幸福度下がるからなんとかそこから自分たちの身を守ろうみたいな話になるんだけれども、うんデジタルによって人をよりウェルビーイングにさせるような,なんかそういう方向ってありえるのかっていうところがまあワイヤードのデジタルウェルビーイング号のテーマでもあったしなんかそれの源流ってここにあったなと思っていて
0: いいとこ取りにつながる話
1: そうさっきのさそうまさに脱成長論とも関わるかもしれないけどさまあ多分デジタルもポジティブとネガティブな出てくるとするととす、まあ、普通にそのネガティブをこう減らすっていうのはすごい大切,すごい大切なんだけど、うん、なんかポジティブをこう増やしていくっていうのも同じように大切で、まあ、なんか悲観的になるだけだとそっち側が多分ねぐられちゃうっていうのがあってお二人はその次「私たちのウェルビーイングを作り合うために」っていう本を出されていて更、まあ、に3冊目になるのが今回の「ウェルビーイングの作り方、うん」なんかすごい実践的なね、うんう
0: ん、トライ
1: をしてるっていう。
0: なんかあのフードイノベーションの未来像の第2期にあのドミニクさんゲストとして登場していただいてその時に今回の書籍にも書いてある「このゆらぎゆだねゆとり」っていうキーワードをいただいていて、うん、食文化のパーソナライゼーションにおいては「ゆらぎが必要だ」みたいなお話をいただいたんですけど、まあ、みんながこう画一的な成果へ向かえば向かうほどパーソナライゼーションから遠ざかるとで差異を生み出す仕組みをデザインする必要があると思いますみたいなお話だったんですけど。からまあ今までのレコメンデーションエンジンっていうのがどこかにこう正解となる自分がいるって考える自分探しモデルっていう感じだったとすれば、うん、なんか人はこう常に再生成されるもので変化化に注目しししないいとどんどんん固定化されていってっまうし、まあ、だからこう自分作りモデルっていうのが必要なんですみたいな話をしていただいてそれはすごく印象によく
1: よく掘り戻したねああれそれ。記
0: 事化してるので、はい、あの SZ 会員であればまだ音声も全部聞けると思うのでチェックしてもらいたいんですけど、まあ、ちょっとそこで聞いてたキーワードというのもあっていい、ね、あそうだよねあの、うん、あの実
1: 際に発売日にお二人からちょっとエッセンスも聞けたし裏切りだねゆとりの3つのキーワードっていうのをデジタルのデザインによってどうやってこう作かくれるののかみたいなものって、うん、一見ねデジタルっていうとこうあの最適化とか、うん、そういった方向に行くんだけれど真逆のものを提示しているっていうのがこの本のポイントだと思って、うん、で、まあ、実際のデザインの実践例なんかもたくさん今回は出してると2人がやっぱりそれまで2冊本出して「うんえー、とすごい話は分かったと」と、うん「私じゃなくて私たちの、うん、ウェルビーイングですね」でそれ実際どうやるんですかみたいなことをずっと質問されます。続けてきてそれで書いたのはこの一冊ですって言ってたんで実践よりということで、
0: ね、はい、ちまーさん本日はありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: 注目のストーリーを編集長が読み解くスニークピークスアド SZ メンバーシップは毎週土曜配信です来週も楽しみにしていてくださいワイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイディアの源泉でありカルチャーからビジネス科学デザインライフスタイルに出てあるまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです有料サブスクリプションサービスワイヤード s z メンバーシップでは厳選された記事や編集長のレター雑誌のデジタル版イベントなどを通してインスピレーションと知的好奇心をお届けします Spotify の Q&A や SNS アットマーク d e r a r j p でご感想などお待ちしております